0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, a ze mną tradycyjnie, jak zawsze, tym razem świeżo po niemieckich wojażach, Kuba Kazula. Cześć, Kuba.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Dziś ten odcinek nagrywamy z domu, więc jakość może nie być aż taką żyletą jak ze studia mojego brata Tomka przy metrze kabaty, ale liczymy, że obronimy się dzisiaj treścią. A co mamy dzisiaj na tapecie? No z racji tego, że już w nocy z czwartku, 27 kwietnia na piątek, 28 kwietnia polskiego czasu odbędzie się pierwsza runda draftu to przeprowadzimy naszą coroczną symulację, czyli popularny mock draft. Wszyscy robią mock drafty, to my też nie chcemy być gorsi, ale zanim sobie do tego przejdziemy Mamy do omówienia ważny news ze świata NFL, który też nam wpływa na draft, wpływa nam na kolejność tegorocznej pierwszej rundy. Kuba od tego chcę zacząć, chociaż wszystko już zostało napisane i powiedziane w tej kwestii. Natomiast Aaron Rodgers oficjalnie przenosi się do New York Jets. 40 dni po słynnym wystąpieniu w programie Upata McAfee w poniedziałek wieczorem gruchnęło nam tą informacją ze świata NFL. Jets dostają Arona Rodgersa, wybór numer 15 w tegorocznym drafcie, wybór numer 170 w tegorocznym drafcie to jest piąta runda. Packers natomiast dostają wybór numer 13, wybór numer 42, wybór numer 207, to jest szósta runda i warunkowy wybór w 2024 roku, który wyjściowo jest w drugiej rundzie, ale będzie z pierwszej rundy, jeżeli Aaron Rodgers zagra 65% snapów dla New York Jets, w nadchodzącym sezonie. Kuba, stało się w końcu. Co, co w zasadzie możemy powiedzieć, czego jeszcze nikt nie powiedział i my nie powiedzieliśmy?
1: Przede wszystkim my musi, musimy się ucieszyć, że ja faktycznie mamy nową rzeczywistość, że to wpadło nam przed podcastem dzień przed, a nie dzień po. To od tego, od tego musimy, musimy zdecydowanie zacząć. Po drugie, nawet się dosyć sprawdziła ta cena, o której ja mówiłem w ostatnim odcinku, że to będzie pewnie druga runda i przyszłoroczna druga, która może stać się pierwszą. No i oczywiście są tam drobne rzeczy, jakieś dalsze piki i ten jeden, ten, ta podmianka w tym roku z 13 na 15, która nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, może mieć dla Packers, gdzieś się tam przewinęło, że może to być szansa Packers na takie zapewnienie sobie Jacksona Smith and Jigby, czyli skrzydłowego z Ohio State, bo mogą się obawiać, że będący 14 Patriots mogą być JSN-em Zainteresowani. Jeśli mówimy o czymś, o czym się nie mówiło, no to na pewno bardzo interesujące są te warunki tej pierwszej rundy przyszłego roku, bo wydawało się, że będzie to zależało na przykład od wyniku Jets albo od tego, czy Aaron Rodgers wróci na drugi sezon do Jets. Tymczasem tutaj mamy 65% snapów, czyli no... To jest bardzo meczów, mniej więcej. Tak, ba bardzo prosta sprawa. Jeśli... Aaron Rodgers będzie zdrowy, no to Packers dostaną pierwszą rundę. To nie, ma innego, nie ma innego, wyboru, bo na pewno te 65% zagra i może wtedy, wydaje mi się, że może od razu z góry powiedział też Jets, że, że wróci na drugi sezon, że oni byli w, ten, w stanie w ten sposób, w ten sposób ten, ten deal skonstruować, no ale to jest właśnie bardzo dobra opcja dla Packers, że jeśli by się nagle okazało, że Aaronowi coś tam przyjdzie do głowy, a wiemy, że lubią mu różne rzeczy przychodzić do głowy i po jednym sezonie skończy karierę, to oni i tak raczej tę pierwszą rundę dostaną.
0: No właśnie, 65% snapów, tak na sucho, nic nie jest uzależnione od wyników Jets, nic nie jest uzależnione od gry Arona Rodgersa, też to o czym mówisz, czyli ten Teoretycznie plan dwuletni Jets y, chyba rzeczywiście przebija się jako, jako coś, co zostało dogadane, bo też słyszymy, że zrestrukturyzowana, to może złe słowo, ale poprzerzucano pieniądze w tej umowie Arena Rogersa, żeby stworzyć więcej miejsca w salary cap y, na ten sezon. Oni te 58 milionów dolarów musieli przytulić, ale tak zostało to skonstruowane, że 44 około z tych milionów zostały uwolnione, więc Jets chyba rzeczywiście nastawiają się na to, żeby jeszcze obudować w pewien sposób Arona Rodgersa. I właśnie o to Cię chcę zapytać. Czego w takim razie, skoro ten transfer jest już dokonany, wiemy na jakich warunkach, będzie jeszcze Jets brakowało, żeby bić się o najwyższe cele z Aaronem Rodgersem?
1: No przede wszystkim wydaje mi się, że linia ofensywna jest tutaj kluczem, bo oni w tej linii mają naprawdę spore problemy. Wrócił ich center który miał mieć, ponoć Jets myśleli, że, że tutaj że tutaj ich center dostanie gdzieś większe pieniądze w ogóle, coś wydawało się niemożliwe, McGovern, jeśli dobrze pamiętam się nazywa tak. i okazało się, że nie dostał nigdzie pieniędzy, więc wraca do Jets to jest na pewno dobra informacja, bo przez dłuższą chwilę tego centra w zasadzie w drużynie nie mieli ale to nadal jest linia ofensywna w której tak na dobrą sprawę, jakim jedynym zawodnikiem na pewnym wysokim poziomie jest Elijah Verataker, a pozostałe cztery miejsca spokojnie można wzmocnić. I wydaje mi się, że tutaj muszą w to Oczywiście fajnie, jeśli McKay Beckton wraca, jeśli faktycznie schudł, jest w takiej bardziej sportowej formie, że może być szansa, że znowu na zdrowiu nie podupadnie i nadal będzie dobrym taklem, to bardzo fajnie, jeśli to, to się sprawdzi dla Jets, ale no to jest na ten moment nic pewnego. A Jets chcąc iść Olin za Ronem Rogersem, nie mogą się w tej chwili bawić w znaki, w znaki zapytania, więc myślę, że w draftie ten piętnasty, pika, nawet jeśli nie piętnasty, to, to gdzieś dalej, to to musi być linia ofensywna dla Jets, bo wszystko inne zdaje się być mniej lub bardziej na miejscu. Co prawda, wyskoczyła mi lista ich skrzydłowych i tak stwierdziłem, że po Daniu Elijah Mura, to tak poza tym Garrettem Wilsonem wielkiego szału to tam nie ma. Mhm. I oczywiście jest Allen Lazart, ale to jest, który na pewno pomoże Rogersowi i pomoże drużynie zaadaptować się do tego, co robi Rogers, ale to jest taka, no solidna dwójka, trójka, a, a nie jakiś game changer. Więc możliwe, że w tych jeszcze jeśli chodzi o paskaczerów, tutaj bym, tutaj bym w przypadku Jets takowo, na pewno linia ofensywna w pierwszej kolejności, w drugiej kolejności być może też Titan, bo ale to wszystko zawsze... to są
0: prezenty dla Arona Rodgersa. Jak prezenty jak dla Arona. Więc
1: no, na pewno Jets liczą, że będą w stanie powtórzyć obronę z ubiegłego roku. To, to na pewno, bo ta obrona była jedną z najlepszych w lidze. Oczywiście wiemy, że trudne jest powtarzanie obrony z roku na rok, ale akurat w przypadku Jets jest to o tyle, o tyle dla nich dobre, że ich największe gwiazdy w obronie, ich najważniejsi zawodnicy w obronie są wszystko młodzi zawodnicy, więc jeśli już to prędzej się rozwiną niż, niż spadną z poziomu, jak Sauce Gardner, jak Queen Williams, jak DJ Reed, tam nie ma takich, nie była to obrona zbudowana na weteranach, więc tu jest szansa, że się to wszystko utrzyma, no a wreszcie co jest, czyli draft, trzeba zainwestować w zabawki dla Rona Rogersa, trochę im popsuli sprawę Ravens, bo wydawało się, że OBJ już tam w zasadzie jest jedną nogą w Nowym Jorku z powrotem, a Ostatecznie wychodzi na to, że trzeba będzie tu jeszcze poszukać, dlatego wydaje mi się, że pierwsze piki Jazz będą szły właśnie w tę stronę, czyli linia ofensywna, Titan skrzydłowy pewnie w tej kolejności, chociaż to oczywiście wszystko też zależy jak się, jak się ułoży tablica, bo może się na przykład okazać, że ten piętnasty pik, że na przykład z czternastką z wezmą ostatniego... Wysoko notowanego takla w, w, w tej pierwszej części draftu i może się okazać, że dla jazz to będzie świetny moment na wybranie jakiegoś najlepszego Titenda, na przykład. Mhm. Wcale nie wykluczone. Zresztą zaraz będziemy mieli mock draft, będziemy sobie patrzeć, jak się ta tablica układa, bo może być z tym bardzo, bardzo różnie. W każdym razie, no, tak, jak, tak jak mówimy, że trzeba, trzeba wzmacniać Arona.
0: No właśnie, to nam wyjdzie w praniu, jak to rzutuje na decyzję Jets, ale chcecie jeszcze dopytać o Packers, bo Packers mają, Jordana Lowa już oficjalnie u sterów, mają dodatkową drugą rundę w tym roku i za rok najprawdopodobniej dodatkową pierwszą. Czy Twoim zdaniem to jest sygnał, że w Green Bay szykuje się jakaś większa przebudowa, czy raczej, jak to często określamy, wciąż granie all-in, wciąż branie zawodników na już, a niekoniecznie branie zawodników, którzy mają nie wiem, zastępować innych starzejących się graczy Green Bay Packers. Jak w ogóle widzisz kierunek Green Bay Packers, skoro już oficjalnie zakończyła się era Arona Rodgersa, począwszy od tych wyborów, ale w ogóle na decyzje powiązane z Jordanem Lowem i, no i tym wszystkim.
1: Znaczy, to wydaje mi się, że to będzie takie często powtarzane w Stanach, jeśli chodzi o, o drużyny, że to nie będzie rebuild, tylko reload trochę, że będą się starali no to nie będzie przebudowa, nie zobaczymy nagle Packers oddających swoich weteranów i bazujących na młodych zawodnikach, ale jednocześnie też nie będą pewnie ściągać weteranów, a mając te piki od Jets i y, solidną pozycję w drafcie raczej będą szukać graczy, którzy długofalowo będą z Jordanem Lowem grać w tej drużynie. Tak jak w tamtym roku, no możliwe, że całkiem dobrze już zaczęli od, od Christiana Watsona i od Romeo Dauwsa, więc bardzo możliwe, że w tym roku będą szli Podobną ścieżką, może, tak, jak mów, tak jak powiedziałem, no są plotki, że ten przeskok przez patriot przed patriot miało oznaczać, że oni chcą tam sobie zapewnić prawo do być może pierwszego skrzydłowego z tablicy. a dodatkowo u nich też jest chociażby potrzeba tight -endów. Szczególnie gdzieś chyba mignęła mi statystyka, że wszyscy tight -endzi, którzy są aktualnie w rosterze Packers, to gdyby wziąć ich jardy wszystkie złapane dotychczas w NFL, Chyba, i złożyć to w jednego Tajtenda, to w ubiegłym sezonie i tak by byli na 24. miejscu wśród Tajtendów dopiero. <śmiech> Więc no, tam na tej pozycji potrzeba jest równie widoczna, co, co chociażby w Jets.
0: No właśnie, ta potrzeba jest widoczna, potrzeba też na skrzydłach. Myślę, że zawodnicy z tych pozycji będą mnie za chwilę interesować, bo w Mugdrafcie mam właśnie wybory nieparzyste, czyli chociażby Green Bay Packers, ale jestem o tyle zaciekawiony tym ruchem, że zupełnie nie spodziewałem się, że tam dojdzie do takiej zamiany tych pierwszorządowych wyborów. To jest pewnie detal, ale z perspektywy Jazz trochę zaskakuje mnie dobrowolne przeskoczenie za plecy Patriot, czyli rywala z dywizji. Bo raczej podtrzymywaliśmy taką teorię, że pierwsze rundowe wybory z tego sezonu są niedoruszenia, no ale w takim układzie to w zasadzie jest kosmetyka.
1: No tak, szczególnie, że to, szczególnie to dziwi, że yy, chyba, że Jets mają jakieś jakąś informację z wewnątrz Patriots, bo wydaje się, że taka główna potrzeba jednych i drugich jest taka sama, czyli właśnie offensive tackle. I tak jak powiedziałem, ja jako fan Patriots martwiłem się, że Jets z tej pierwszej fali offensive takli wezmą tego ostatniego tuż przed Patriots, a teraz Jets przeskakując do tyłu mogą się martwić o to samo, jeśli chodzi o, o Patriots właśnie, więc ostatecznie może się okazać, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, że któraś, albo jedna, albo druga drużyna w ogóle pójdzie w innym kierunku w pierwszej rundzie. Wcale się nie zdziwi, jak może Jets nawet z tej piętnastki jeszcze zrobią trade down chociaż teoretycznie drugą, drugą rundę nadal mają, bo mieli dwie po, po oddaniu Elijah Mura, więc może niekoniecznie ale no generalnie to, to jest taka kosmetyka, która może lub nie może się okazać kluczowa, kluczowa w tym drafcie.
0: Na pewno wiemy jedno, Aaron Rodgers opuszcza Green Bay Packers i ta era Aaron Rodgersa się tam zamyka rozpoczyna się nowa, będę ja szczególnie jako kibic drużyny z NFC Nord przeciekawy tego jak Packers będą się prezentować pierwszy raz E, przynajmniej na ten moment możemy tak mówić ale pierwszy raz od 30 lat nie mają Hall of Famera jako rozgrywającego jeżeli Jordan Love będzie trzecim z rzędu Hall of Famerem to chyba sobie znajdę drużynę z innej dywizji do kibicowania ale na ten moment Packers zaczynają z zupełnie czystą kartą na pozycji rozgrywającego najwyższy czas żebyśmy zobaczyli Jordana Lowa na wojskach NFL dużym znakiem zapytania na pewno będą Gry Bay Packers przed przyszłym sezoniem i w ogóle mam wrażenie że tych znaków zapytania w NFC Nord będzie bardzo, bardzo dużo, że to jest może nie najlepsza, ale jedna z najciekawszych dywizji w NFL. Na pewno zaczyna się też era Arona Rodgersa w Nowym Jorku. Zobaczymy ile ona potrwa. Wiemy też, że Aaron Rodgers dostał zezwolenie od Joe Neymata, żeby grać z numerem 12, tym legendarnym numerem 12 i dla Joe Neymata i dla Arona Rodgersa, ale nie skorzystał z tej propozycji. Aaron Rodgers będzie grał z numerem 8, to jest numer, z którym występował już w, na uczelni w Kalifornii. Ja jednak tłumaczę sobie tak, że to jest inspiracja potężnym Kerkiem koznicem.
1: Tak, inspiracja <grym> Kerkiem <-Kaznitzem> <grym> koznicem Na pewno dziwne to będzie, bo zazwyczaj nawet jeśli tacy zawodnicy zmieniają drużynę, to numeru nie zmieniają i to, i to mówię mu tutaj o wielu dyscyplinach, nie tylko o futbolu amerykańskim. Tak, no bo takie Peyton nikt myślę... nie
0: zmieniał numeru,
1: pamiętam. Tak. No, i tak jakbyś wyobraź sobie teraz, że Tom Brady idzie do Bucks i bierze coś, i bierze jakiś inny numer niż 12. No to jest taki, mm. to jest dziwne, dziwne trochę i dziwnie będzie oglądać Rogersa w tym numerze, no ale zobaczymy. Może akurat ta, ta ósemka będzie dla niego szczęśliwa.
0: Zobaczymy, zobaczymy. Będzie na pewno bardzo ciekawie. W zasadzie wszystkie możliwe inne kombinacje czy przewidywania dotyczące tego transferu nam, no już są tak naprawdę wyczerpane te dyskusje, trwało to dwa miesiące, wiemy doskonale na czym stoimy teraz jest też już to wszystko oficjalne jeszcze wprawdzie te papiery do ligi nie dotarły, ale to wszystko zostanie zamknięte przed draftem, wiemy, że na draft to również rzutuje, tak jak wspomniałem, no to zamykamy temat na Rodgersa, bo tutaj już nic więcej chyba dodać się nie da resztę nam powie boisko a przechodzimy sobie do do kierowania rzeczywistości, do symulacji, do czegoś, co bardzo lubimy, do czegoś, co za y, mniej niż 48 godzin nam się zestarzeje i prawdopodobnie zestarzeje się źle, no ale wszyscy robią mock drafty, NFL po godzinach Jeszcze też mock -draft jest trochę... urządza.
1: Mock, -draft, mock, -draft, mock drafty to są trochę jak, jak drabinki na March Madness w NCAA, czyli że robią wszyscy, ale nie ma opcji, żeby, żeby ktokolwiek trafił każdy możliwy pik, szczególnie że nigdy nie przewidzisz, jakie będą wymiany chociażby.
0: Tak, no to od razu powiedzmy, my w naszym Mockdrafcie wykład... wymian nie zakładamy. One oczywiście będą w rzeczywistości. Jakoś się odniesiemy pewnie przy niektórych drużynach do tego, że może byśmy się tu wymieniali, może byśmy schodzili w dół, a może zostaliśmy pokrzywdzeni tym, że nie udało się wskoczyć w górę i zostaliśmy z biednym wyborem, ale my z założenia w naszym Mockdrafcie stoimy w miejscu. Co do zasad, ja biorę wybory nieparzyste, bo Vikings mają numer 23, a Kuba parzyste, bo Patriots mają 14, czyli zgodnie z tradycją wybieramy dla swoich drużyn jeszcze się w NFL po godzinach. Nie zdarzyło, żeby jedna z naszych drużyn, żeby obie nasze drużyny miały albo parzyste, albo nieparzyste obydwie swoje piki w pierwszej rundzie, więc grają pod nas, tak jak Kuba ostatnio mówił, to nam ułatwia tutaj um, jakieś funkcjonowanie, ale to, co jeszcze warto zaznaczyć, jeżeli są drużyny, które mają dwa wybory w pierwszej rundzie, to trzymamy się podziału na wybory parzyste i nieparzyste. Ale jak sobie sprawdziłem, to takiego łamańca będziemy mieli tylko raz. Seattle Seahawks mają wybory numer 5 i numer 20, więc pierwszy będzie należał do mnie, drugi do Kuby. Mamy Lions z podwójnymi wyborami. Oba są parzyste. 6-18, tak. Texans mają obydwa parzyste. No i jeszcze Seahawks właśnie, który, którzy mają tego łamaka, ale, ale to wszystko, więc to nam specjalnie wszystkiego Eagles, nie wywróci. Jeszcze ale oni
1: też mają 10-30. Jeszcze głos. Jak się mogłem zapomnieć,
0: jak mogłem zapomnieć, że wicemistrzowie NFL wybierają w tym roku w top 10. No to widzisz, będziesz miał w zasadzie 3 z 4 drużyn będą w Twoich rękach, jeśli chodzi o taką pełną dwuczęściową selekcję w tym naszym symulatorze. Także tyle jeśli chodzi o wstęp do tego mock draftu, Chyba więcej zasad nie mamy do założenia. Korzystamy ze strony PFF, tam jest mock draft i ja już sobie ten mock draft odpaliłem, jest wszystko przygotowane, no to, to zaczynamy, jestem na zegarze, numer jeden należy do Carolina Panthers, Carolina Panthers są na zegarze i ja specjalnie tu nie będę przedłużał, po prostu wybiorę Bryce'a, Young'a, dla mnie to jest wybór, który nie tylko jest logiczny, nie tylko przebija się z ostatnich tygodni takie, taki konsensus, że to będzie ten wybór, ale też wydaje mi się, że wybór, który pozwoli Carolina Panthers szybko poprawić swój poziom. W ogóle jestem zdania, że jeżeli ten draft im się uda, a Price Young to jest bardzo dobry początek, to Carolina Panthers są nawet w stanie wygrać swoją dywizję w przyszłym sezonie, bo też podobają mi się niektóre ich ruchy w trakcie tego off-season.
1: No szczególnie sztab szkoleniowy. Bardzo, bardzo fajny, zebrany w Carolina, co po okresie Matarule na pewno kibicom się, się spodoba. Jeśli chodzi o Bryce'a Younga, to faktycznie wszystko na to wskazuje. Na początku, po wymianie Panthers, wydawało się, że będzie to CJ Stroud. Mi też tak się wydawało. Myślałem, że Frank Reich jednak nie złamie swoich, swoich zasad co do rozmiarów rozgrywającego, ale najwyraźniej wygląda na to, że dla, dla Bryce'a Younga, dla Bryce Younga to, to zrobi. Chociaż, wiesz
0: co, spotkałem się z taką teorią, że te rozmiary rozgrywających Franka Reicha to trochę był taki mit, a może taka leniwa, leniwe wniosek, no bo jakich miał do wyboru małych rozgrywających, to nie było tak, że brał tych dużych wielkich chłopów kosztem takich Bryce'ów, Yangów tego świata, i że teraz będą jednak patrzeć na talent, a nie na metrykę i stąd, stąd Basing. Będzie na pewno okazja, żeby takie wybory już w rzeczywistości sobie bardziej analizować, tutaj bardziej uzasadniamy, więc żeby nie stać długo w miejscu, dwójka należy do ciebie, to są Houston Texans, jestem przeciekawy. To jest też istotne, dodajmy, nie konsultowaliśmy w żaden sposób tego, co kto z nas zrobi przy konkretnych wyborach, więc Kuba, zaskocz mnie.
1: Tak, no przede wszystkim musimy powiedzieć, że te nasze piki będą trochę tak uzasadniane bardzo różnie. Raz pewnie będziemy to robić na tej zasadzie, że co myślimy, że dana drużyna zrobi, a, a w innym razem, co byśmy robi, zrobili na ich miejscu, bo to są bardzo tak. często, bardzo często dwie, dwie kompletnie różne rzeczy. Dodam jeszcze tylko, że nagle dzisiaj z takich ciekawostek zaczął strasznie spadać kurs na Willa Lewisa z numerem jeden, po czym się okazało, że to wszystko ze względu na Jakiegoś, jakiegoś człowieka na reddicie, który, yy, wszy który wszystkich zapewnia, że on zna Willa Lewisa i on opowiada wszystkim swoim znajomym, że Panthers go wybierają z jedynką. Więc <laughs> yy, jak, jak widzicie, bardzo niewiele trzeba, żeby, żeby za, yy, trochę zamieszać na rynku bukmacherskim w Stanach. Nie zawsze trzeba się sugerować, kursami, bo tutaj faktycznie wydaje się, że no, ten Bryce, to był taki moment, że kompletnie nie wiedzieliśmy już od pierwszego piku, co się wydarzy. Teraz raczej konsensus jest taki, że jest Bryce, a potem mhm. się robi ciekawie. No, no i, i właśnie. właśnie się robi ciekawie. ciekawie. Ja na miejscu Texans prawdopodobnie wybrałbym rozgrywającego, ale tych głosów na temat tego, że Texans chcą iść w innym kierunku zaczęło się pojawiać tak dużo i to od, od dziennikarzy, którzy zazwyczaj że tak powiem, nie zajmują się plotkami, a konkretnymi newsami, że zaczynam myśleć, że to faktycznie będzie, że to faktycznie będzie, yy, będzie co innego. Lens Sirlain jako, jako pierwszy to powiedział, że nie tylko, nie tylko Texans nie wezmą rozgrywającego, ale też wezmą Tyri Wilsona ponad Willem Andersonem, mm -hmm. co też byłoby szokiem i to też się zaczęło potem powtarzać. To ja tu zrobię trochę pół na pół, bo jeśli tak się powtarza, to ok. Wierzę w to, że Texas nie wezmą, zaczynam wierzyć w to, że Texas nie wezmą rozgrywającego, że może to jest taki plan, że no w takim razie będziemy beznadziejni jeszcze przez rok, a za rok jest Caleb Williams albo coś takiego. Chociaż jeśli Demiko Ryan się okaże dobrym head coachem, to, tak, to trudno będzie o, o pierwszy albo, albo drugi pik, tak jak, tak jak w tym roku, ale zrobię pół na pół, czyli uwierzę w to, że nie wezmą rozgrywającego. Ale zrobię coś, co zrobiłbym ja, nie biorąc rozgrywającego, czyli wezmę nie Tyre Wilsona, a Willa Andersona po prostu, czyli najlepszego nierozgrywającego, którego mam w tej chwili na bordzie.
0: Proszę bardzo, zaznaczamy Willa Andersona, dwóch zawodników z Alabamy z numerami 1-2, Bryce Young i Will Anderson. To też dodam, to dodam rusza, tylko... To nam
1: porusza całe domino. Tak, to nam porusza domino, dodam tylko, że zaczęło się trochę mówić o o Willu Andersonie właśnie tak jakby, że in, może kogoś innego przed nim i wydaje mi się, że to zaczyna być taki, e, taki, taki przypadek, że po prostu za długo już wiemy o Willu Andersonie jako o topowym piku drafcie, bo on od kilku lat jest na taki przewidywany, że zaczynamy kombinować bez sensu, a, a mhm. Will Anderson po prostu będzie e, edge rusherem na lata i prawdopodobnie pro-bowlerem i być może all-pro kilkukrotnym, jeśli się rozwinie tak jak, taki, jak ma potencjał.
0: W, gdyby tak było w rzeczywistości, jak ułożyła się czołówka naszego draftu, czyli Bryce Young z jedynką, Will Anderson z drugą, to ja z trójką mam Arizona Cardinals i w tym momencie urywa mi się telefon na milion procent. W rzeczywistości przy takim układzie, wierzę w to, że z numerem 3 poszedłby rozgrywający. Gdzieś, do kogoś, po jakiejś wymianie, nie wyobrażam sobie, żeby w tym momencie Arizona Cardinals pozostali na swoim miejscu, natomiast w naszym mockdrafcie wymian nie zakładamy. I mam tutaj zagwostkę, ale moim wyborem będzie Tyree Wilson. Biorę Tyree Wilsona do Arizona Cardinals. Wydaje mi się, że to jest zawodnik, który może do nich trafić z jakimś niższym wyborem, zajdą niżej i wciąż mogą mieć Tyree Wilsona. Nie wiem, czy jako nowy generalny menedżer i nowy head coach Monty Ossenford i Jonathan Gannon wybiorą Jaylena Cartera, który ma przy sobie jakieś czerwone flagi, jakieś znaki zapytania, więc idę w ten, tak w cudzysłowie, bezpieczniejszy wybór Tyrell Wilson, tak jak mówię, wierzę jednak, że tu idzie rozgrywający przy takim rozkładzie jazdy. Czwóreczka, to jest twój wybór, to są Indianapolis Colts i to są Indianapolis Colts, którzy w tym momencie tupią z nogi na nogę, zachwyceni tym, jak to się ułożyło.
1: Tak, tak to, tak to wygląda. W dodatku no tutaj nie, nie, będę, nie będę jakoś kombinował i wybiorę rozgrywającego, ale który rozgrywający to jest też jedna kwestia, bo ja zaczynam wierzyć w to, że CJ Stroud faktycznie spadnie do spadnie dalej. Mm -hmm. bo chociażby taką największą historią wokół niego w ostatnich dniach jest jego ten S2 test, który powstał kilka, kilka lat temu. No i on kiedyś był Wanderleak test, który został jakby deprecjonowany, że wielu zawodników, którzy mieli słabe wyniki i tak było dobrych i na odwrót, więc Wanderleakiem się już mało kto przejmuje, ale powstał, powstał znacznie ponoć dokładniejszy test S2 który z tej klasy draftowej CJ Stroud zawalił zdecydowanie jako, jako w zasadzie jedyny. Miał 18 punktów na 100, kiedy na przykład Bryce Young miał ponad 90, a inni zawodnicy, czyli Lewis i Richardson około 80-90 także. No i czytałem dzisiaj tekst Brucea Feldmana na The Athletic. Feldman zawsze robi takie anonimowe ankiety wśród wśród scoutów, wśród ludzi zajmującymi się kadrami w drużynach NFL, no i kilkukrotnie przewinął się cytat, że no w, my u nas się wierzy w ten test S2 i taki wynik C.G. Strauda trochę przeraża w kontekście ewentualnego jego wysokiego wyboru, więc jestem w stanie stwierdzić, że Coles pójdą, pójdą w innym kierunku, tak jak ktoś powiedział, że Twórcy, twórcy testu S2 tak powiedzieli, że oczywiście widzieli zawodników z dobrym testem S2, którzy kompletnie nie wypelali w NFL, ale jeszcze im się nie zdarzyło, żeby ktoś go kompletnie, kompletnie zawalił, a potem w tym NFL odpalił, więc to w te, w te strony może tak być. Ja wybiorę w imieniu Colts Willa Levisa, nie dlatego, że, nie dlatego, że jest według mnie drugim najlepszym rozgrywającym w tym drafcie, a dlatego, że jest według mnie kimś, kogo Colts mogą wybrać. To po prostu brzmi jak Jim Irsay, Jim Irsey robiący ten pik. Widziałem taki tekst żartobliwy na, na Deringerze, że jak, jak ta pierwsza runda się potoczy. No i tam przy piku, przy piku Indianapolis Colts położy Shane Station i Chris Ballard grzecznie zgadzają się na CJ Strouda. Po czym Jim Irsey mówi: Dobrze panowie, to czy pozwolicie, że ja w takim razie ten. To ja ten pik y, ogłoszę, ogłoszę do ligi i, i wyślę, no i oczywiście tak, wiadomo, właścicieli i tak dalej, po czym pojawia się Roger Goodell na ekranie i mówi, że Indianapolis Colts wybrali Willa Lewisa. także <grym <grym y, to, to, jest coś, to jest coś charakterystycznego dla Jim Ayrsa i wydaje mi się, że to może być Lewis w tym wypadku.
0: Proszę bardzo, bardzo ciekawie, dobrze to uzasadniłeś. Jest w takim razie coś niespodziewanego jeszcze przed kilkoma tygodniami byśmy zupełnie takiego scenariusza nie zakładali. Will Lewis, czwórka, a Will Lewis drugim rozgrywającym, wziętym w tegorocznym drafcie Piątka należy do mnie, to są Seattle Seahawks i... Hm, teraz mi dałeś do myślenia, bo Seattle Seahawks, nie wiem czy braliby rozgrywającego w tegorocznym drafcie. ale jest i CJ Stroud i Anthony Richardson, obydwaj zawodnicy, którzy wydaje mi się, że no pasowaliby Seahawks z tym wyborem, ale nie mam jakiegoś przeczucia, że Seahawks rozgrywającego wybiorą i ja się tym przeczuciem będę kierował. Wybieram Jaylena Cartera. Uważam, że Jalen Carter bardzo daleko się w tym drafcie nie sunie. Trochę o tym rozmawialiśmy, ale Jalen Carter broni się swoim talentem a Pit Carroll lubi dobrze presujących defensywnych liniowych, którzy potrafią wywierać presję na rozgrywających. To jest zawodnik, wokół którego można zbudować całą defensywę, jeżeli okaże się, że problemy z charakterem jednak Jaylena Cartera w NFL już nie dotyczą, więc Seahawks będą wzmacniać, będą wzmacniać myślę z tym wyborem defensywę, ale przy takim scenariuszu jestem... Mm, Lekko się waham, o tak powiem. I dlatego nie jestem do końca przekonany, że przy takim scenariuszu nie wzięliby rozgrywającego, ale będę się tego trzymał. Jalen Carter, to jest mój wybór, numer 5 do Seattle Seahawks. Z szóstką na zegarze są Detroit Lions i to jest twój wybór.
1: I tu też jest zagwostka, bo Lions są w tej w prawie identycznej sytuacji jak Seahawks, że rozgrywającego brać nie muszą, ale jeśli jest okazja, to w sumie fajnie by było. Mhm. E, więc... Jestem ciekaw, czy na przykład wzięliby tutaj Strauda, ewentualnie Richardsona, szczególnie, że Richardson też szykuje się na takiego rozgrywającego, który będzie musiał chwilę posiedzieć się pouczyć. A w Lions miałby ten luksus, że mógłby to zrobić, szczególnie, że mają dwa piki w pierwszej rundzie, więc ich też by to nie dotknęło. Yy, ale jestem ciekaw. Mówiło się, mówiło się też dużo o tym, że oczywiście do obrony Dan Campbell tam by bardzo chętnie kogoś przyjął i że nawet Devona Wither spłynę się tam przymierzało ze względu na styl grania bardzo agresywny, który pasuje, pasowałby w Lions. No ale, no nie, ale nie, spróbujmy. Jeśli, jeśli bez trade-upu Lions dostają taką szansę, to, to wybieram Antonego Richardsona w takim razie.
0: No i powiem Ci, że trochę mnie zaskoczyłeś, bo wychodzi nam na to, że CJ Stroud będzie najwyżej czwartym wybranym rozgrywającym z całej tej grupy, ale przy posiadaniu Jareda Goffa, przy możliwości nauki przez jeden sezon Anthony Richardson do Detroit Lions ma duży sens. Lions mają jeszcze wybór numer 18, będziemy do nich wracać, więc wtedy się okaże, kogo no, tam dołączyć. Tak, do tu do chodzi, Detroit Lions.
1: chodzi o to, chodzi o to, że to jest po prostu projekt, który mogą sobie spokojnie rozwijać, bo wybór CJ Strauta tak wysoko, no raczej bo znaczy że ten CJ Straut musi za chwilę zacząć grać, bo no, o, u niego nie ma za bardzo sensu siedzenie przez roki, patrzenie i patrzenie na innych, bo on jest być może, jeśli oczywiście uznamy, że, że ten test y, nie ma żadnego znaczenia, to on jest takim chyba najbardziej pro -ready z, y, rozgrywających w tegorocznym drafcie, ale jednocześnie jego sufit nie jest aż tak wysoki, jak chociażby Antonego Richardsona. Jeśli mówimy o suficie i o podłodze, to zdecydowanie największy rozstrzał jest u Antonego Richardsona między jednym a drugim, bo tutaj podłoga jest y, dość nisko, no ale za to potencjał przy tym atletyzmie i przy rzeczach, przy przebłyskach, które miał na uczelni jest bardzo, bardzo wysoko.
0: Zobaczymy, dokąd nam się sunie CJ Stroud. Mówię tak, bo mam numer Może 7. Może tutaj. Może tutaj, ale nie. Bo wydaje mi się, jak sobie przeanalizowałem kadrę Los, Las Vegas Raiders, którzy mają numer 7, bo przygotowując się do tego naszego mock draftu, wypisywałem sobie takie potencjalne cele. Przy poszczególnych drużynach i powiem Ci, że przy Raiders wypisałem ich najwięcej, bo zdradzając tutaj kuchnię, w notatkach przy Raiders mam jako potencjalne wybory. Will Lewis, Anthony Richardson, CJ Stroud, Peter Skoroński, Paris Johnson, Brody Jones, Christian Gonzalez, Devon Witherspoon, Jalen Carter, gdyby się zsunął, Tyree Wilson, gdyby się zsunął i pewnie gdybyśmy musieli improwizować, to jeszcze bym kilka z tych nazwisk dołożył, ale analizowałem kadrę Las Vegas Raiders i tam jest tyle dziur, a defensywa jest tak fatalna, że nie wyobrażam sobie, żeby Raiders tego nie poprawili. Jest rozgrywający w osobie Jimmy'ego Garapolo i wydaje mi się, że na jeden sezon będzie miał święty spokój Jimmy Garapolo, że tutaj nie, nie wybiorę CJ'a Strauda. Gdyby tu był Antony Richardson, to też chyba bym wybrał Antonego Richardsona przed CJ'em Straudem w przypadku Raiders, ale skoro Richardsona nie ma, a defensywa świeci lukami, to będę starał się te formacje wzmocnić. No i u mnie świeci się bardzo wysoko nazwisko Devona Witherspoon'a. Wybieram Devona Witherspoon'a, bo przy wszystkich tych problemach kadrowych Las Vegas Raiders secondary chyba krzyczy najgłośniej.
1: No tak, generalnie obrona Raiders jest bardzo, bardzo mocno podziurawiona, więc Devon Witherspoon tu jest ciekawą opcją. Jeśli chodzi o, o linię ofensywną chociażby, który u nas jeszcze nikt nie zszedł z tej linii ofensywnej, ale gdzieś tam się, gdzieś tam się przewija, że ponoć że ponoć bardzo mocno bardzo mocno Paris Johnson gdzieś jest wyżej oceniany niż tak, niż były konsensus. nawet plotki,
0: że ktoś mógłby skakać po Parisa Johnsona w okolice top na 3 nawet, nawet, top 5 tak, tak, że tak. To, jest... to,
1: to wydaje się bardzo dziwne, no u nas na razie nie zszedł no ale ja się zastanawiam, co zrobiliby w Falcons bo Falcons mam wrażenie, o ile Raiders o ile Raiders no to fakt bo tak, takie były informacje, że próbowali też wymieniać się z Panthers po numer jeden, więc oni tego rozgrywającego gdzieś tam szukają jakkolwiek. O tyle mhm. w przypadku Falcons tego jakoś nie było w tym off -seasonie. Falcons wydają się drużyną, która nie ma nic przeciwko temu, żeby sobie poczekać. Tak jakby była to drużyna, którą po prostu, jakby to była drużyna, która, gdzie stwierdzono, że najpierw, najpierw robimy drużynę dookoła, a potem będziemy próbowali wciskać to rozgrywającego, w to rozgrywającego, a nie jako odw na odwrót co robią co robią często inne drużyny, więc... No i właśnie, ósemka,
0: ósemka Falcons należy do ciebie. Kogo wybierasz? CJ Straut cały czas jest na tablicy.
1: No to mnie właśnie mocno zastanawia, bo może nie robią jakichś drastycznych ruchów, ale gdyby po prostu ten CJ Straut wpadł im w ręce, tak bez, bez konieczności dodawania czegokolwiek od siebie, no to w sumie czemu nie, bo... No i wydaje mi się, że wybiorę tego CJ Strouda. wydaje mi się, że tak, tak to może wyglądać, że Falcons y, nie robią tego za wszelką cenę w tym drafcie, ale, ale jeśli ktoś w ten sposób wpadnie im w ręce, to, to mogą to wykorzystać. Klikam w
0: takim razie i jak ten podcast ujrzy światło dzienne, to jestem ciekaw opinii Piotra Bery naszego serdecznego kolegi z którym komentowałeś. Super Bowl 3 lata z rzędu kibica Falcons, jedynego znanego mi w Polsce kibica Falcons, który z tego co rozmawiamy... Jeśli jest,
1: jeśli jest was więcej, to możecie się nam pokazać.
0: Nikt z fanów Waszyngtonu nam się nie pokazał po ostatnim podcaście, czyli cały czas, <laughs> cały czas się okazuje, że nie istnieją w Polsce za bardzo kibice dużny z Waszyngtonu. CJ Stroud z ósemką. Jest. Na tyle, ile rozmawiałem z Piotkiem, to wiem, że on chyba nie do końca przekonany jest na przykład do Bijana Robinsona, który jest tutaj wpychany, że w mockdraftach tam chyba sam wybierał cornerbacków. No ale CJ Stroud spadający prosto w dłonie Falką z ósemką, może, może będzie oceniał ten wybór Piotr bardzo dobrze. Raz jeszcze pozdrawiamy. Dziewiątka, to jest wybór należący do Chicago Bears i wybór należący do mnie. Nie będę przedłużał. Peter Skoroński, to jest zawodnik, którego tutaj wybieram. Northwestern, polsko brzmiące nazwisko, chłopak wychowany w Chicago. Uczelnia też tam w okolicach, taki hometown pick dla drużyny Chicago Bears, który jednocześnie spełnia bardzo ważną potrzebę, bo podstawą jest obudowywanie Justina Fieldsa i myślę, że wers, zeskakując na dziewiątkę z jedynki byli poniekąd przygotowani, że to raczej nie Jalen Carter, raczej nie Will Anderson, tylko na przykład jeden z liniowych i powiedzieli, że jeszcze linia ofensywna nam nie zaczęła istnieć w tym drafcie. Wydaje mi się, że od dziewiątki, od Pitera Skrońskiego kilka najbliższych wyborów, czy kilka z najbliższych kilkunastu to będą ofensywni liniowi. Tak, taki chyba zaczynamy moment draftu na liniowych.
1: No tak, bardzo możliwe, natomiast wydaje mi się, ja mam przekonanie, jeśli chodzi o Philadelphia Eagles z numerem 10, to za chwilę, ale, ale mm -hmm. tak, tak, że no, obudowujemy no, Fieldsa, wiadomo, że najbardziej seksowne byłyby, jak, byłyby jakieś bronie, ale z numerem 9 to zdecydowanie lepszą opcją są tutaj ofensywni liniowi. Skoroński może grać w kilku miejscach w linii, prawdopodobnie, więc będzie takim zabezpieczeniem, że cokolwiek się nie wydarzy, jeśli chodzi o liniowych, Berston, gdzieś tam swoje miejsce znajdzie i będzie w tym bardzo dobry. Mm. Ja nie jestem do końca przekonany, jeśli chodzi o niego na taklu. W sensie wygląda, to na wygląda mi to na zawodnika, który będzie solidny na taklu, ale jako guard może być all pro. Czyli to jest taki Zach Martin i Joe Tooney. Oni mhm. obaj spokojnie mogliby grać na taklu i grali kilkukrotnie, jak była taka potrzeba. No ale jednak to na gardzie są na takim najwyższym, najwyższym możliwym poziomie i ze skoroński może być bardzo podobnie. Natomiast jeśli chodzi o Eagles... Tutaj tak, się bo dziesiątka, o...
0: jesteśmy przy tak. dziesiątce, to twój wybór.
1: Tutaj mówiło się o Bijanie Robinsonie i wydaje mi się, że mimo wszystko nie. I wydaje mi się, że jednak Harry Roseman to jest człowiek defensywy i on tutaj będzie szukał, szukał przyszłej gwiazdy defensywy. A co więcej, w naszym moku spada moim zdaniem najlepszy cornerback w tym drafcie. i być może obok Willa Andersona najpewniejszy pik co do tego, czy wypali, czy nie, czyli Christian Gonzalez. Mamy w Eagles dwóch cornerbacków na wysokim poziomie, którzy jednak obaj mają już ponad 30 lat, więc to jest, to jest moment na to, żeby szukać zastępstwa i wydaje mi się, że Christian Gonzalez. że może nie jest to jakby preferowana pozycja Howe'ego Rosemana, że może bardziej linie by chciał, ale jeśli spadnie mu w ręce taki Gonzalez, no to to jest szansa, której, której nie odda.
0: Wybieram w takim razie Christiana Gonzaleza do Eagles. Trochę się zawiodłem, liczyłem, że tu będzie Bijan Robinson, bo ja akurat jestem wśród tych, którzy mówią, że akurat Eagles, Bijana Robinsona mogą sobie pozwolić wybrać. Są, za, są bardzo dobrą drużyną, wykorzystujesz talent running Bucka w jego najlepszych latach, łącznie z najlepszymi latami takiej obudowy, która jest wokół niego. Na przykład takie dyskusje towarzyszą Bijanowi Robinsonowi w kontekście dużym, które nie mają jeszcze tak zbudowanej kadry, że tam trochę byłoby to zmarnowanie wyboru. No i też warto pamiętać, że i tak ten wybór, którego ty dokonałeś, wyłamuje się z trendów za kadencji Howiego Rosemana. Howie Roseman jako generalny menedżer Eagles wybierał tylko rozgrywających, skrzydłowych, ofensywnych i defensywnych liniowych w pierwszej rundzie. Także cornerback to i tak jest ekstra wagancja w przypadku Howiego Rosemana. Numer 11 należy do mnie. To są Tennessee Titans. I tutaj, mm, o ile kusi mnie Hendon Hooker, nie będę tego ukrywał, bo wydaje mi się, że... Ja myślę, interes...
1: ja myślę że, że Titans mogą być drużyną, która skoczy po spadających, rozgrywających.
0: Tak mi się I... też wydaje. Jak o trójce mówiłem, o Cardinals, to myślę, że Titans mogą skakać po taką trójkę, bo jeszcze masz... Tak, Texans w twojej dywizji nie wybrali rozgrywającego. Colts mają czwórkę. Rób coś. Atakuj i zabieraj swoim rywalom, ale... Tu wymian nie mamy i kusi mnie Hendon Hooker, bo on by mógł rok poczekać. Grał na uczelni w Tennessee, więc też taki hometown pick, ale tutaj jednak pójdę za potrzebą, bo wydaje mi się, że Tennessee Titans mają gigantyczne luki w linii ofensywnej i to jest ten wybór Parisa Johnsona, o którym mówiłeś wcześniej. Tutaj stawiam na Parisa Johnsona z numerem 11, czyli bardziej zawodnik na już niż Hendon Hooker do przeczekania.
1: Tak, no tutaj wydaje się, wydaje się, że Paris Johnson może iść nawet wyżej, i że mm -hmm. jeśli, Teksa, jeśli Titans nie wezmą, jeśli Titans nie skoczą po rozgrywającego, to wydaje mi się, że to będzie linia ofensywna, szczególnie, że są w takim właśnie idealnym miejscu. Raczej nie ma opcji, że wszyscy topowi, topowi liniowi do tego momentu zejdą. Jest bardziej opcja, że będą mieli wybór między więcej niż jednym, tak jak Ty miałeś w tym wypadku, więc, więc to jest jak najbardziej pik właściwy. Ja miałem Parisa wpisanego, że tak powiem, ołówkiem do Texans, bo gdzieś tam się pojawiło, że nawet Texans mogą szukać tego zejścia o kilka pików z numeru dwa i wzięcia Parisa Johnsona, bo są o nim zainteresowani. Więc gdyby spadł im do dwunastki, to stawiam, że byliby, byliby bardzo, bardzo zadowoleni, ale jeśli nie, no to poszukajmy, poszukajmy w takim razie w takim razie gdzie indziej, po tym jak sobie zapewnili z powrotem Laremiego Tunesila na kilka lat do przodu i nie ma już żadnych żadnych wątpliwości co do tego, że on w drużynie zostaje, to może ofensyw taklem nie będą się tak bardzo e, interesować. W sensie, jeśli spadnie właściwy, tak jak Paris Johnson, to oczywiście, ale jeśli nie, to niekoniecznie. Dlatego zastanawiam się tutaj w kontekście Texans. No i wzięliśmy już jednego Edger rushera w postaci Willa Andersona, więc mhm. może niekoniecznie dwóch defensywnych liniowych w jednej rundzie. I tak się zastanawiam, czy, czy to byłby w takim razie pik defensywny, czy ofensywny, Może ale ten wydaje mi się... Hooker. Myślę, że mimo wszystko nie, że jeśli już, to jeszcze niżej by go chcieli Texas, Może właśnie zrobią i z tego piku jakiś trade-down. Te, te, tego też nie wiadomo. Ale ja postawię na zawodnika, który trochę się pojawia w mokach do, do Texansa. wiemy, że oni mają tam bardzo dużą e, potrzebę, szczególnie po oddaniu Brandina Cooksa i wybiorę im Jacksona Smitha and Jigbe czyli skrzydłowego z Ohio State
0: i w tym momencie ja mam wybór numer 13 z Green Bay Packers i jestem zły, zgrzytam zębami, że Jackson Smith i Jigba mi zszedł tuż przed nosem, tym bardziej, że dopiero co powiedzieliśmy, że między innymi po to była ta może wymiana wyborów, przeskoczenie o dwa wybory w górę przez Green Bay Packers, żeby takiego Jacksona Smitha in Jigba upolować. Nie ma Jacksona Smitha i Jigba, nie przekonuje mnie na razie żaden skrzydłowy do wybrania w tym miejscu, też Green Bay Packers mają bardzo Jasno określone parametry, kryteria wyboru skrzydłowych to nie są drobni goście, a mówiliśmy, że ten draft w takich drobniaków nam obfituje, dlatego nie przedłużając tego całego wywodu i tak wybiorę Jordanowi Lowowi kogoś, od, komu on będzie podawał i z którym ma stworzyć odpowiedni raport, ale u mnie ten człowiek nazywa się Dalton Kincaid, to jest tajden z uczelni Utah. Po kontuzji pleców już dostał zielone światło od lekarzy do powrotu. I wydaje mi się, że tak jak też wspomniałeś wcześniej, ten Titan to jest tak słabo obsadzona pozycja w Kimberley Packers, że Dalton Kincaid, porównywany nawet do Travisa Kelsey, jest na tyle uniwersalnym zawodnikiem, że w sumie jak później by się rozwijał, to nawet nie do końca będzie Titanem, a, a trochę takim e, skrzydłowym XXL, e, jak chociażby właśnie Kelsey. Numer 14 e, to jest Twój wybór i to na wskroś, Twój e, New England Patriots. Słuchamy.
1: Jeśli chodzi jeszcze o, o Kincaida, to tak, to zresztą jeden, tak jak ktoś powiedział, on jest zdecydowanie najsłabiej blokującym z tych talentów, którzy mogą iść w pierwszej rundzie, ale w The Athletic Football Show Nate Tice i Dan Brugler, czyli zajmujący się draftem dziennikarze, zasugerowali, że no to jest patrzenie na takiej zasadzie nie, czy on wszystko robi dobrze, tylko kto ma ten co najmniej jeden, co najmniej jedną elitarną cechę i... I Kincaid może nie być dobrym blokującym, ale jest elitarnym, łapiącym. Co więcej, Dame Brugler nawet wysnuł tezę, że może być najlepiej łapiącym zawodnikiem tego draftu i mówimy tutaj też włączając skrzydłowy.
0: Bez podziału więc, na pozycję, tak.
1: Bez podziału na pozycję, więc to na pewno, to na pewno będzie, będzie kuszące dla, dla drużyn szukających szukających tajtendów i może się tak to skończy, skończyć. Jeśli chodzi o Patriots... Ja mam ja... przeczucie,
0: kogo wybierzesz, ale nie będę tego przeczucia mówił, chyba że się sprawdzi.
1: Ja przede wszystkim wydaje mi się, że to jest, to jest moment, w którym Bill Belichick może zrobić klasycznego Billa Belichicka i to nie oznacza tutaj, że ten pick będzie zły, a bardziej taki klasyczny, że Bill Belichick patrz, będzie patrzył z potrzebą nie na teraz, a w przyszłość. A na ten moment za rok Patriots mają dużą potrzebę rashera, bo Matthew, Matthew, Judon, Matthew Judon się starzeje, a Josh Uche jest w ostatnim roku kontraktu. I jeśli chodzi o te wizyty top 30, czyli te tych prospektów, jeśli chodzi o Patriots, to w poprzednich latach można na podstawie, na podstawie tych wizyt, patrząc ilu zawodników z danej pozycji Patriots na te wizyty zaprosili, to można mniej więcej przewidywać, w które oni pozycje celują na szczycie draftu w tych pierwszych dwóch rundach. No i mają w tym roku nadzwyczaj dużą liczbę adgrasherów na, na tych wizytach, więc mam takie delikatne przeczucie, że kiedy wszyscy oczekują offensive takla albo cornerbacka, to Patriots wezmą jednego ze adgrasherów. Natomiast to jest przeczucie moje tego, co zrobią. Natomiast, tak jak powiedziałem po... Nasze powody są różne. Ja wezmę to pod swoje chcieństwo mimo wszystko. I pod to, co bym chciał, gdyby tak się sytuacja wydarzyła i wezmę Brodericka Jonesa. Wiedziałem. Z... To było to przeczucie. Tak, z ta ta Ohio State. State. Tak jest. Wydaje mi się, że to byłby idealny... Z, z Broderick Jones z... Z,
0: z, Georgie, z, Georgie, z Tak, Z, Georgie, tak. z, tak. z, z Ohio Georgie. State mamy Parisa Johnsona.
1: I Davanda Jonesa, czyli kolejnego Jonesa, to już w ogóle. Tak. Pomijając fakt, że patryc ostatnio bardzo lubią brać ludzi o nazwisku Jones, więc tu się wszystko zgadza, to... Wydaje mi się, to jest moje bardzo duże chcieństwo, bo mimo wszystko wydaje mi się, że Broderick Jones do Patriots nie trafi. Był na wizycie top 30 to w Patriots, to, czyli jest tam jakieś zainteresowanie, ale to byłoby nienaturalne. Tak jak mi mówiłeś, że nienaturalne było wybór cornerbacka przez Kawego Rosmana w pierwszej rundzie. Tak tutaj wybór takiego offensive tackle'a byłby nienaturalny dla Balicika, bo Jones ma bardzo mało startów w swojej karierze uczelnianej. Patriots, jeśli brali offensive takli. W pierwszej rundzie to brali zawsze taki z kilkuletnim doświadczeniem, jakichś kapitanów drużyny, itd. itd. Więc Broderick Jones bardzo chętnie i liczę na to gdzieś po cichu, ale nie nastawiam się, bo wiem, że to byłoby niepasujące do tego, co, co robią Patryc w pierwszej rundzie.
0: Numer 15, następny, należy do New York Jets i do mnie. Chciałem z nim wybrać Brodericka Jonesa, ale nie rozpaczam. Wybieram Darnella Wrighta, czyli kolejnego zawodnika z pozycji offensive tackle. No to przesadziłem, że to będzie kilka w najbliższych kilkunastu wyborach, bo mamy raz, dwa, trzy, cztery. Czterech zawodników z pozycji ofensyw tackle wziętych między wyborami 9 i 15. Zobaczymy, czy za chwilę nie sypnie kolejnymi, ale Darnell Wright, rozmawialiśmy o Jets, linia ofensywna jest konieczna do wzmocnienia. Nie mam nic więcej do dodania, to jest mój wybór. Szesnastka, Washington Commanders i wybór należący do Ciebie.
1: Tutaj to jest w ogóle wildcard całkowity, bo wydaje mi się, że Commanders mogą zrobić absolutnie wszystko w tym momencie, i kompletnie nie jest, nie mam, nawet nie mam szczerze mówiąc, jakiegokolwiek, jakiegokolwiek kierunku, w którym mógłbym pójść, jakby to jest nawet takiej wielkiej potrzeby, bo nie mają jednej wysuwającej się potrzeby, a wiele różnych. Nie ma też żadnych informacji co do tego, co chcieliby zrobić w tym drafcie i cokolwiek na ten temat. Więc tutaj jest, jest dużo, jest dużo opcji. Ale wydaje mi się, że skoro mieliśmy ten rany na, na ofensywnych, liniowych, tak myślę, że w drugiej połowie tych 20, pod, pod 20 pik może się okazać, że zacznie się rany na, na cornerbacków tych pozostałych po Gonzalezie i po Witterspoonie. Wydaje mi się, że w tym miejscu mniej więcej może pójść hmm, ktoś z dwójki, Deonte Banks i Joey Porter. Mhm. E ewentualnie, tutaj tak trochę zrób. wybiorę Dionte Banks'a, bo w ogóle też wydaje mi się, że to jest zawodnik, który może wyjść iść wyżej niż, niż nam się wydaje. E, e, niż nam się wydaje. Zresztą takie taki, taki też są informacje na jego temat. A z drugiej strony zostawię Joea Porter'a, żeby, że jeśli będziesz miał ochotę, to ty zrobisz mu ładny reunion tutaj, bo, hmm. bo, to, bo to była na pewno ciekawa, ciekawa opcja dla, dla rodziny Porter'ów.
0: A, czyli z numerem 16 wybierasz Dionte Banks'a, tak? Tak jest. Dobrze. Ja mam numer 17. W zasadzie zapowiedziałeś go za mnie. Ja wybieram tutaj Joeya Portera Juniora. Kusi mnie, to po prostu jest to. Jest to zbyt oczywiste, żeby to się nie wydarzyło. Syn dawnej legendy Pittsburgh Steelers, Joey'a Porter'a, teraz Jay Porter Jr. Na innej pozycji ojciec był linebackerem, on jest cornerbackiem, Mike Tomlin się na pewno ucieszy i wydaje mi się, że ogólnie do Steelers, jeżeli nie cornerback, to miałem tutaj jako opcję wypisanych zawodników z pozycji Edge'a i powiem Ci, że mimo tego, że wybrałem Porter'a, znaczy inaczej, wybrałem Porter'a, mimo tego, że wszystkie nazwiska, które zakładałem wśród Edge'a, że będą z tym wyborem dostępni, są dostępni, ale idziemy za ciekawą historią. Numer 18, Detroit Lions, po raz kolejny Twoi Detroit Lions.
1: Wydaje mi się, że jeśli, no to w tym wypadku wzięliśmy rozgrywającego, ja wziąłem rozgrywającego w pierwszej rundzie dla, dla Lions, na, przy tym, jaką, jak, jaką drużyną są Lions jak podchodzą do budowania zespołu, wydaje mi się, że co najmniej jeden z pierwszorądowych pików musi iść na obronę. Hmm, może, może się to zmienić w przypadku osiemnastki, jeśli się skończy że na przykład Twitter z, z szóstką albo innym zawodnikiem z szóstką, to wtedy może, może z osiemnastką pomyślą o kimś zataku, ataku, ale wydaje mi się, że jeśli będzie na odwrót, tak jak tutaj się stało, to, to w, obrona w drugim piku to jest w zasadzie pewniak. No i naj, najwyżej na boardzie, jeśli chodzi o obrońców y Mam w tej chwili mam w tej chwili yy, chociażby Nolana Smitha, tylko że no Edge Rusher też został wybrany przez Lions bardzo wysoko w tamtym roku i ta też sytuacja na Edge Rusherze nie jest taka zła, więc zastanawiam się między kalajżą Kansim, a być może delikatnym Richem, czyli delikatnym wybraniem zbyt wysoko jednego z pozostałych kornerów. Skoro, skoro mamy ran na kornerów, to może być ten ran na kornerów zapowiadany i i chyba pójdę w tym kierunku. Wybiorę Emanuela Forbes'a do, do, do Detroit Lions. Oni potrzebują pomocy w sekundary. Są drużyną, która jest taką drużyną oportunistyczną, a chyba nie ma takiego, nie ma lepszego zawodnika, jeśli chodzi o kornerów w tym rafie, niż Emanuel Forbes, czyli człowiek, który nic innego na boisku nie robi, tylko szuka opcji na zrobienie przechwytu. Najwięcej Pixixx w, w całym w całej NCAA w ubiegłym sezonie, jeśli dobrze pamiętam. Troszkę mały mały, niekoniecznie wzrostowo, a wagowo, mhm. bo tam trochę ponad 160 funtów, zdecydowanie najlżejszych stopowych, stopowych cornerbacków, ale nadrabia to, że tak powiem, chęcią walki, a ta chęć walki, myślę, że to jest coś, co do, do Dana Campbella przemawia najbardziej ze wszystkiego.
0: Dog mentality, wszystko się zgadza. Numer 19. Tampa Bay Buccaneers, których, u których populacja fanów bardzo się zmniejszyła w ciągu ostatnich kilku miesięcy, i powiem Ci tak, jak sobie przygotowywałem różne tutaj opcje, to myślałem o tym, że w zasadzie Buccaneers są dużą niewiadomą, że mają kilka luk w tym składzie i że kilka pozycji mógłbym do nich przypisać. Myślałem o, miałem tutaj wypisanych liniowych ofensywnych, miałem wypisanych tight mam tutaj taki delikatny znak zapytania przy Bijanie Robinsonie, bo mamy dziewiętnasty wybór, a Bidżan Robinson jest u nas dalej na tablicy. Ale zaszaleje. Hendon Hooker tutaj do Tampa Bay Buccaneers. Baker Mayfield przez jeden sezon rywalizuje z Kylem Traskiem, wygrywa tę rywalizację. Potem okazuje się, że jest tylko Bakerem Mayfieldem. Hendon Hooker leczy kolano i przed rozpoczęciem przyszłego sezonu mamy raporty z Tampa Bay, że Hendon Hooker albo jest ich człowiekiem, albo rozpoczyna otwartą rywalizację z Bakerem Mayfieldem o miano rozgrywającego numer jeden. Jeżeli jest ktoś, kto może sobie też pozwolić lekko, lekko zamarynować tego Hendona Hookera, to są to Tampa Bay Buccaneers, a obudowę w ofensywie młody rozgrywający będzie miał bardzo dobrą i wydaje mi się, że to jest potencjalny scenariusz dla Tampa Bay Buccaneers zaskoczony?
1: Yy, trochę tak. W sensie wydaje mi się, że może się okazać, że ten Hendon Hooker gdzieś tam pójdzie w końcówce pierwszej rundy. No Bucks faktycznie są drużyną, która może też zrobić wszystko i trudno cokolwiek tu zrobić, Nadchodziło odchodziło od nich zawodników, niektórych sami zwolnili, generalnie wchodzą w pełną, w pełną przebudowę, A jeśli się wchodzi w pełną przebudowę, no to w drawcie można się bawić jak się, jak się komu podoba, tak na dobrą sprawę, więc... I jednocześnie by mnie to zdziwiło, a z drugiej strony to w sumie nie. Więc e, tak i w, z jednej strony byłbym zdziwiony hookerem tak wysoko, a z drugiej strony Bugs faktycznie, faktycznie mogą w tym draftzie zrobić, zrobić wszystko i są kolejną tych dzikich kart po, po Commanders, gdzie tak na dobrą sprawę nawet nie wiadomo, w którą oni stronę się kierują i co by chcieli zrobić i, i, i cokolwiek innego, bo, bo różnie z tym może być. Ja mam no. Seahawks...
0: Tak, i na zegarze jest numer 20. Ja wybrałem z piątką Jalena Cartera defensywnego liniowego, więc możesz skupić się na innych potrzebach Seattle's Seahawks.
1: Zastanawiam się to właśnie, czy jakby to było, jeśli faktycznie będzie Jalen Carter, Carter z piątką, czy może będą chcieli jakiś atak, kogoś, kogoś do ataku, czy może jednak ta, ta obrona w ubiegłym roku była momentami na tyle... Słaba, no powiedzmy sobie szczerze. Ty Suwają nam się seven. zawodnicy
0: z pozycji Jaspera, bo mamy cały czas na Właśnie na o na tym Smitha. myślę, tak. Właśnie o tym. Mamy Malsa Murphy'ego.
1: I widzę, i jeśli jestem y, patrząc na, że tak powiem, historię Seahawks i Pita Karola, Jacy zawodnicy pod Pitem Karolem byli najlepsi na tych pozycjach, to z jednej strony myślałem o Nolanie Smithie, ale wydaje mi się, że to może być za mały zawodnik na, na to, co, co Pit Karol lubi. I, a Pit Karol lubi też kupić sobie w drafcie potencjał, a jeśli kupujemy w drafcie potencjał na tej pozycji, to Lucas Van Ness z Iowa, czyli zawodnik, który wcale nie miał zbyt dużej produkcji na, na uczelni, ale, mm, ale patrząc na to, jaki ma potencjał i jak skałci się o wypowiadają, to może być taki, taka dzika karta nawet do tego, że pójść trochę wyżej tutaj. nie Widziałem nawet Moki, w których on w pierwszej dziesiące gdzieś tam na koniec szedł, na przykład z numerem 10 do, do Eagles, ale ostatecznie mam się, że jest zsuwają i myślę, że w takim razie kilku tu nam w tej końcówce pierwszej rundy pójdzie.
0: Lukas Wannes w takim razie jego klikam do Seattle Seahawks. Normalnie w draftzie byłby teraz wybór Miami Dolphins, ale ten wybór Miami Dolphins stracili, a więc numer 21 należy w tym momencie do Los Angeles Chargers. I to jest wybór, który należy do mnie i w zasadzie Hmm, wszystko co hmm, chciałem w przypadku Chargers mam, na, mam w menu więc mam pełen wybór i waham się w zasadzie tylko między dwoma zawodnikami. Obydwaj to są zawodnicy, którzy mieliby pomóc Justinowi Herbertowi. Wiem, że ta defensywa wymaga, mm, wymaga pomocy, ale trochę nam pouciekało cornerbacków, więc nie będę patrzył w tym kierunku linebackerów i defensywnych liniowych. Może ewentualnie defensywny liniowy, by mi tutaj chodził po głowie, ale jednak cały czas miejmy w pamięci, że to jest dużna Justina Herberta. Mm. Wybiorę Jordana Addisona. Wybiorę skrzydłowego Jordana Addisona, ponieważ wydaje mi się, że to jest profil skrzydłowego, którego może akurat w tej ofensywie brakować, bardzo szybki zawodnik, trochę filigranowy, ale taki rozciągający boisko jest Keenan nie jest Mike Williams, którzy mają zupełnie inną charakterystykę. Wrzucasz Jordana Addisona, a tym drugim zawodnikiem, którego tutaj brałem pod uwagę, był Michael Mayer, Tidend, ale mm, na Tidendów pewnie jeszcze przyjdzie pora. Zostało nam 10 wyborów do końca tego mock draftu, i myślę, że kilku tu jeszcze zobaczymy, ale Jordan Addison kosztem Mayera w moim mockdraftzie trafia do Los Angeles Chargers. Yy, numer 22, to ty i to Baltimore Ravens. No, ci się mi, cieszą. To... Ilu rusherów im pospadało. Tu no właśnie,
1: właśnie, właśnie, o tym, właśnie o tym pomyślałem. Oczywiście wydaje mi się, że jeśli chodzi o skrzydło, to Ravens też by chcieli tutaj popatrzeć na, na skrzydłowych. Natomiast wydaje mi się, że to podpisanie Odela Beckhama Juniora trochę im to na razie łata i spojrzą, spojrzą na inne swoje potrzeby. I tak jak powiedziałaś o no to wydaje mi się, że Nolan Smith to byłby bardzo Ravensowy pik, biorąc pod uwagę jaką, jakie, jakie testy atletyczne, jakim atletą jest i dlatego też wybieram im Nolana Smitha.
0: Jak najbardziej zrozumiały jest to wybór i teraz yy, moi Vikings numer 23. I też jestem w, w miarę zadowolony z tego, co widzimy. Generalnie zacznę od tego. Normalnie trade down. Tak jak karteczka w filmie Drafty. Trade down no matter what w moim przypadku. Ale akurat ten mock draft się tak układa, że jestem względnie zadowolony z tego, co, co mają Vikings. No bo tak, myślałem o cornerbacku, ich wprawdzie nie ma. Myślałem o skrzydłowym, ale sam sobie sprzątałem Addisona, który podoba mi się najbardziej i którego w mock draftzie, w społeczności NFL Polska między innymi wybrałem do Minnesota Vikings, ale tu uderzam z innej mańki. Bardzo cieszę się, że spadł mi Kalajdża Kenzie. Trafia do Minnesota Vikings. Kalajdża Kensi jest duże zapotrzebowanie we front seven w Minnesota Vikings. Oni na pewno będą próbowali w tym drafcie wyczarować więcej wyborów. Mają tylko pięć, nie mają wyborów w drugiej rondzie, ale wydaje mi się, że Vikings wyjdą z tego draftu z cornerbackiem i co najmniej z dwoma zawodnikami z trzech następujących pozycji. Defensive end, defensive tackle i off ball linebacker. Ale to nie jest pozycja na środkowego linebackera z numerem 23. Jest za to Kalidja Kensi Trochę mogą być krzywdzące w późniejszej karierze porównania do Arona Donalda, ale jest z uczelni Pitt. Jest trochę za małym defensive tacklem, ale gra jak wściekły. Jest bardzo dobrym pass kogoś takiego chętnie przyjmę do Minnesota Vikings. No i Brian Flores na pewno będzie miał dużo do powiedzenia w trakcie tego draftu. Wydaje mi się, że do, do ofensywy jakiś zawodnik z pozycji premium może się trafić Vikings w trakcie tego draftu, ale pozostałe wybory będą miały na celu wzmocnienie obrony. Dlatego Kalaj Jackensee to mój wybór.
1: Tak jest, tak to wygląda i wpasowałby w sumie do, do tego, co potrzebują, co potrzebują Vikings. Jestem ciekaw bardzo, jakby wyglądał w tej obronie. Natomiast jeśli chodzi o kolejnych Jaguars, to wydaje mi się, że w takim, w scenariuszu, w takim scenariuszu, jaki tu mamy, to na 100% byłaby to linia defensywna w przypadku, w przypadku Jaguars. Pytanie tylko, która pozycja? Wiem, że Brian Breezy był przez nich bardzo mocno obserwowany na różne sposoby i też wielu, wielu ludzi draftowych, że tak powiem, na tego, na tego Breezy'ego Breezy patrzy jako właśnie opcję dla... Dla Jaguars, ale wydaje mi się, że to jest też opcja inna, że możliwe, że Jaguars wzięliby kogo innego, kto spada, a spada chociażby Miles Murphy. I tak zastanawiam się w tej chwili między właśnie tymi, tymi dwoma zawodnikami, ale, ale w sumie zasugeruje się tym, tym co sami Jaguars robią I faktycznie ten Breezy przez nich był obserwowany na wszystkie możliwe sposoby, łącznie z wizytami. I, i Brian Breezy w takim razie z Clemson do, do Jacksonville Jaguars.
0: Proszę bardzo, Brian Brisy z numerem 24, a Bijan Robinson cały czas spada. Myślałem, że się skusisz w przypadku Jacksonville Jaguars. Ja się nie skuszę z 25 do New York Giants, bo tam jest już Saquon Barkley, to byłaby gruba przesada, a za to w przypadku Giants wydaje mi się, że oni będą zadowoleni z tego, że jest jeszcze do wybrania ktoś z pozycji skrzydłowego i tutaj wybieram do New York Giants Quentina Johnstona, bo mówiliśmy sobie o tym, że Giants mają swój typ, mają małych skrzydłowych no to może z innej mańki uderzą w czasie draftu, bo tak normalnie to jeszcze pochodził mi po głowie Zay Flowers, ale to już by była nadwyżka zawodników o podobnej charakterystyce. Biorę Quentina Johnstona. Duży cel dla Daniela Jonesa. Cały czas mówimy o tym, że ta ofensywa potrzebuje wzmocnień Defensywa też, no ale Quentin Johnston. Tak sobie to wykoncypowałem. Numer 26 należy do Dallas Cowboys. I tak. Jerry Jones lubi robić splash. Bijan Robinson grał w uczelni Texas. Ja już słyszę, co by się działo w rzeczywistym drafcie, gdyby Bijan Robinson spadł w ręce Dallas Cowboys. Czy to jest twój wybór?
1: Nie, to nie jest mój wybór. Uh. Patrzę na inne informacje, na no, też na kolejnego, za kolejnego zawodnika, wokół którego Cowboys ponoć, że tak powiem brzydko, węszą cały czas przez cały proces Draftowy to jest też zawodnik, którego potrzebują na pozycji potrzeby. I co najmniej kilka źródeł w różnych artykułach powiedziało, że jeśli ten zawodnik jest przy numerze 26, to nie ma innej możliwości, że, że niż to, że cowboys go po prostu wezmą. I to jest Michael Meyer, czyli, czyli Titan z Notre Dame. Cowboys stracili Daltona Schulza. Według wielu, Michael Meyer jest nawet najlepszym Titanem z tegorocznej klasy. To jest zawodnik, który po prostu to jest. Pomyślałem sobie dzisiaj słuchając jednego z podcastów, że to jest yy, Doug Prescott tajtendów, czyli że wszystko robi dobrze, nic wybitnie, ale też nic źle, więc, yy, więc to to dość śmiesznie wychodzi, że trafił, trafił w tym moku u nas do Cowboys, ale zasugeruje się tym, co wielu mówiło, że po prostu Michael Mayer poza numer 26 nie spada, bo jeśli będzie dostępny dla Cowboys, to Cowboys, to cowboys go biorą.
0: W tym momencie z numerem 27 Buffalo Bills... Jeśli, od... jeśli,
1: sorry, jeszcze, że ci przerwę, mm -hmm. ale jeśli mówimy o charakterystyce trochę Michaela Mayera, dzisiaj usłyszałem, dzisiaj usłyszałem porównanie, że to jest lepiej blokujący TJ Hawkinson. Eee, czyli to jest już naprawdę całkiem tak. przyzwo, przyzwoita sprawa. A dla, dla fanów Cowboys to może być po prostu lepsza wersja Daltona Schulza, według mnie.
0: Tak, no i mówiliśmy o tym, że tiden za da trochę żartowaliśmy, że Dalton za Daltona, ale Kinkade'a nie ma, więc Ty wybierasz Majera. To się jak najbardziej broni, a w tym momencie z numerem 27 w draft roomie Buffalo Bills wystrzeliwują korki od szampana. Bogaci stają się bogatszymi. Już słyszę zgrzytanie zębów kibiców Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals i całej czołówki AFC, ponieważ Buffalo Bills przy tym scenariuszu z dumą idą do podium. I ogłaszają wybór. Bijana Robinsona u nas. Bijan Robinson trafia dopiero z numerem 27 do Buffalo Bills. I ja to powiem od razu. Nie wierzę, że spadnie aż tak nisko podczas rzeczywistego draftu.
1: Ja też nie. To też trzeba coś powiedzieć, to trzeba powiedzieć od razu. Coś, czego jeszcze nie powiedzieliśmy w tym podcaście, a co przewija się i będzie bardzo istotne. Że pojawiają się głosy, że bardzo, że u większości drużyn w tym drafcie jest znacznie mniej pierwszorundowych ocen na tablicach niż, niż w rzeczywistości, tam się nawet niż, 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 w, niż w, w różnych poprzednich draftach. Nawet pojawił się cytat, że zbonać z jednego z wysoko postawionych ludzi w kadrach, że jeśli w danym roku mam 15 pierwszorundowych, pierwszorundowych ocen na tablicy, to znaczy, że to jest słaby rok, a w tym roku mam ich znacznie mniej niż 15. Tak, więc... w ogóle spotykam
0: się z takimi głosami, że to jest jedna z najsłabszych klas draftu w ciągu ostatnich 15-20 lat. No znaczy, ja pamiętam jed jedną bardzo słabą, rok 2013 pamiętam jako beznadziejnie. Tak. Ja I szczerze więc widział... jak tak patrzę po latach, to 2019 jakoś specjalnie nie porywa, ale tam trochę rzutują na to rozgrywający. Niemniej, no, jeżeli jest tak jak mówisz, że tam 12-15 zawodników ma oceny pierwszorądowe, to dla mnie jest informacja, że od 15 do 50 wyboru jest bardzo ciekawie i jest... Tak. Y, tam, tam jest mniejsza różnorodność w sensie rozstrzału poziomu.
1: Tak, w ogóle ja z kolei widzę, widuję głosy, że to jest bardzo taka no, niezbyt imponująca klasa na szczycie tego draftu, ale jest z kolei głęboka, więc y, więc to jest ten między, między pikami 20 a 50 to jest ten sweet spot, żeby,
0: mhm.
1: żeby sobie poszukać poszukać Dla tego, ta, talentu. Dlatego no też chciałbym, to chodzi, żeby Vikings ten... zeszli trochę w dół. Tak, i dlatego też jeśli faktycznie jest tak, że są drużyny, które, które mają tak mało tych pierwszorundowych ocen, to jednocześnie jest bardzo duża szansa, stawiam, że znaczna większość z nich, jeśli nie wszystkie, te pierwszorundowe oceny mają na biżanie. Więc mm -hmm. w pewnym momencie ktoś spojrzy na swoją tablicę i zobaczy, że z pierwszorundowych ocen ma tylko biżana i będzie się musiał zastanawiać, czy ja chcę wziąć running backa w pierwszej rundzie, czy mieć to gdzieś i wziąć po prostu najlepszego zawodnika, czyli właśnie jego, czy jednak zwrócić uwagę na, na wartość pozycyjną. Dlatego też mi się wydaje, że Bijan pójdzie wyżej i plus mogę sobie tutaj zażartować z własnej drużyny, że jeśli to jest rok, w którym, w którym wszyscy mają powiedzmy 13-14 pierwszorundowych ocen na zawodnikach, to Bilbojczyk ma 6. Jestem ciekawy, co on z tym zrobi. Bo, bo Patriots i tak są zawsze tą drużyną, o której się mówi, że niezależnie od tego, ile ma Liga pierwszorundowych ocen na zawodnikach, to Bilbojczyk zawsze ma mniej, bo jest znacznie bardziej restrykcyjny pod tym względem. Więc tradycyjny trade-down w przypadku Patriots też jak najbardziej wchodzi w grę. I ja w sumie nawet nie miałbym nic przeciwko. W zależności mm. oczywiście od tego, kogo, kogo Patriots wezmą z tymi kolejnymi wyborami.
0: Numer 28 kolejny. Powoli kończymy mock draft. 28 należy do ciebie, wybierają Cincinnati Bengals. Jestem bardzo ciekawy, bo dwóch najlepszych Titendów chociażby nie jest dostępnych. Może to by była drużyna nabijana, też bym się nie zdziwił, gdyby aż tak się zsunął. Ale już oddaję Ci głos.
1: Tak, wydaje mi się, że, że Titend to jest dobry trop. Wydaje mi się, że Bengals będą celowali w, pierwszą, w pierwszej rundzie albo w Titendy, albo w ofensywnego takla, najlepiej prawego. Gdzieś tam widziałem fani Bengals, mm, są zakochani w Dernelu rajcie, który jest prawym taklem i, i bardzo by mu, by mu by, by się tutaj przydał, no ale u nas poszedł znacznie, znacznie wcześniej. Więc myślę, że to może być to może być w przypadku Bengals. Tylko teraz zastanawiam się, który bardziej by, by im pasował. Ale jeśli, jeśli się tak dłużej zastanowię, to wybiorę tego, który w krótkim czasie będzie bardziej pomocny Joe Barrowowi, jeśli chodzi o grę podaniową, a jednocześnie ma potencjał na rozwinięcie się w grze biegowej, czyli Luke Musgrave, bo w przypadku ewentualnie Darnella Washingtona byłoby on na odwrót, że on na początku byłby głównie blokującym, a próbował się rozwinąć w grze podaniowej. W przypadku Luka Musgrave'a wydaje mi się, że jest na odwrót trochę chyba niedoceniany Titan ze względu na to, że on męczył się z kontuzją w ubiegłym sezonie i jeśli chodzi o umiejętności to i potencjał, to wydaje się bardzo wysoki, ale dawno go po prostu nie widzieliśmy, więc do Bengals zbieram mm -hmm. Luke Thomas
0: Numer 29 należy do mnie, to są New Orleans Saints i e, przygotowując sobie jakieś notatki, potencjalne cele, skupiałem się bardzo mocno na pozycjach we front 7 i tu na pewno swój wybór, swego wyboru dokonam, ale zastanawiam się jeszcze, na którą konkretnie pozycję, bo generalnie wydaje mi się, że na pozycji defensive enda przydałoby się saints e, Coś świeżego. Jest Cam Jordan, który jest już coraz starszym zawodnikiem. Wybrany dwa lata temu w pierwszej rundzie draftu został Peyton Turner, ale poza nim Jabari Zuniga, Karl Granderson, Tanok, Passanion, to są nazwiska na pozycjach edge rusherów. Ale środek linii defensywnej jeszcze gorzej wygląda. Starterami w tym momencie Kalin Saunders i Nathan Shepard według serwisu Our Lads. I wydaje mi się, że mimo tego, że suwają się naprawdę ciekawi wciąż gracze z pozycji edge rushera im hmm. głośniej o tym mówię, im głośniej o tym myślę, tym bardziej się zastanawiam, bo większą potrzebą patrząc na talent jest defensive tackle, ale z drugiej strony Cam Jordan ma swoje lata, odpuściłeś, dałeś odejść Marcusowi Davenportowi, a Edge ma zawsze ten magiczny piąty rok, yy, piąty rok kontroli kontraktowej, więc mimo tego, że defensive tackle wydaje mi się większą potrzebą e, Saints, to Miles Murphy mi się tu zsunął i ja dlatego Milesa Murphy'ego do Saints wybiorę. Sam siebie odwiodłem od pierwotnej myśli w trakcie tego całego wywodu, ale jednak edge rusher, a nie defensive taku.
1: Tak jest. Jeśli chodzi z kolei o Eagles, no bo tutaj Miles Murphy faktycznie do Saints, ta linia defensywna do Saints, jeśli faktycznie ci zawodnicy zaczną spadać, to jest coś, co wydaje mi się bardzo prawdopodobne. Wiemy, że Saints lubią sobie zrobić trade-up też po kogoś, kogo bardzo lubią. Jestem ciekaw, czy w, w tym wypadku też nie, nie byłoby takiej szansy, szczególnie jeśli faktycznie tak jak inni mają tych pierwszorundowych ocen mniej. Natomiast jeśli chodzi o Eagles, wydaje mi się, że tu jest duża szansa, że Eagles z tego piku zejdą.
0: Mhm.
1: że Z któregoś z pierwszorundowych pików zejdą. O tak, że, to, że, niekoniecznie, że niekoniecznie wybiorą oba i że Harvey Roseman będzie tutaj starał się to swoje perpetuum mobile cały czas rozwijać i zbierać więcej pików i zbierać mimo tego, że drużyna nadal jest świetna. Ale jeśli mam wybrać, jeśli mam wybrać, to mamy już tego obrońca, o którym mówiliśmy. Więc i też myślę, że może zaatakować tutaj jeśli chodzi o jak którąkolwiek z linii ponownie Howie Roseman. Ale nie jestem ciekaw, skoro mówiło się o Skoro mówiło się o biżanie Robinsonie do Eagles, to jestem ciekaw, czy nie chcieliby takiej broni w postaci Jemera Gipsa, który jest jednocześnie biegaczem, ale też świetnie łapie piłkę i to mógłby być dla Jalena Herca kolejna, kolejna świetna opcja. Wiemy, że będą grać raczej komitetem Eagles. No nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem. Mam, mam sporą zagwozdkę, żeby, żeby tutaj z tych kilku nazwisk, które mam w głowie wybrać, a wcale się też nie zdziwię... Jeśli Howie Roseman swoją miłością do, do obydwu linii nie wybierze przedwcześnie także ofensyw takla, którego będzie mm -hmm. mógł rozwijać albo ogólnie ofensywnego, ofensywnego liniowego. I szczerze mówiąc chyba pójdę w tym kierunku. Wezmę Antona Harrisona z, z Oklahomy. To, to był pewnie niepopularny pik wśród fanów Eagles, ponieważ linia ofensywna Eagles jest bardzo mocna. Ale Harry Rossman pokazał wielokrotnie, że w kwestiach linii ofensywnej woli działać yy, rok albo nawet dwa za wcześnie, niż, niż rok za późno. I
0: do mnie będzie należał ostatni wybór pierwszej rundy tego mock draftu. 31 należąca do mistrzów NFL aktualnych, Kansas City Chiefs. I w zasadzie tutaj są dwie ewidentne potrzeby w Kansas City Chiefs i tylko to będzie moja zagłoska Skrzydła, bo generalnie ostatnio mieliśmy o to pytanie, czy się Chiefs za bardzo nie osłabili przed sezonem. Jak patrzę na zestaw skrzydłowych Skymur, Kadarius Toney, äh, Kadarius przepraszam, Marcus Valdez, Skentling, Richie James, Justin Watson, Emil Smith-Marset, no, wygląda to bardzo średnio i przydałby się na pewno. Patrick Mahomes jest wybitnym rozgrywającym, a nawet kimś jeszcze lepszym, ale i on potrzebuje dobrych skrzydłowych, ale po odejściu Franka Clarka, pozycja Edge Rushera też jest bardzo słabo obsadzona i hmm, albo Zay Flowers będzie tu moim wyborem, albo któryś z graczy z pozycji Edge Rushera, ale tak aż, sobie myślę, aż, że...
1: aż boli mnie reszta ligi, jak sobie wyobraziłem Zaya Flowersa z Patrickiem Mahomesem.
0: No właśnie tak sobie myślę, co mnie bardziej przekonuje, czy konieczność wzmocnienia defensywy, czy e, jednak wzmocnienia tych skrzydeł, bo i tak opcją numer jeden w ataku potajniowym, czyli Travis Kelsey, w zeszłym roku Tydenji też dołożyli kapkę od siebie, na pewno Kadarius, Tony i Sky Moore to są zawodnicy, od których będzie się więcej oczekiwać w tym sezonie w Kansas City i tak się zastanawiam, czy oni tego skrzydłowego jednak nie pominą, Zay Flowers jest tutaj bardzo kuszący, ale ja idę w tak zwane, jak to się mówi stosując kalkę w Ameryce, mięso i ziemniaki wybieram, samo gęste na talerzu, więc Will McDonald, to jest zawodnik, którym zakończę pierwszą rundę naszego mock draftu. Will McDonald czwarty, trafia do Kansas City Chiefs, jednak uznaje osobiście, że pozycja Edge Rushera jest no bardziej newralgiczna w przypadku Kansas City Chiefs, bo ofensywa jakoś obleci, zawsze można znaleźć skrzydłowego w drugiej, w trzeciej rundzie, może się z kimś wymienić w trakcie sezonu, ale e, na samym George'u w Tisie i krysie Jonesie nie zbudujesz linii, ofensy linii defensywnej, przepraszam, dlatego wybieram Willa McDonalda i to nam cały ten draft kończy. Na stronie PFF jest taka opcja, że można później pobrać e, taki wyciąg, taki paragon, e, ja sobie to już pobrałem i e, i będziemy mieli na pamiątkę naszego mock draftu 2023. Który wybór, że już tak przejdziemy do podsumowania, zaskoczył Cię najbardziej podczas tego naszego... Albo może nie wybór, ale jakaś taka... Jakiś scenariusz, który się nam tu rozegrał,
1: zaskoczył Ciebie najbardziej. Hmm. Szczerze mówiąc, jak tak patrzę teraz na to, no to... No fakt, że ten, że ten CJ spał aż do ósmego numeru to jest coś, co jeszcze niedawno wydawałoby nam się wręcz niemożliwe, byśmy powiedzieli pewnie, że poniżej dwójki to nie ma opcji nawet, żeby on zleciał. Teraz to się wydaje całkiem możliwe. Chyba ten Hendon chyba Hooker do Bugs, bo to jest jednak pick top, pick top 20 ja gdzieś tam faktycznie, mimo że... Wydaje mi się, że w pierwszej rundzie hookera nie zobaczymy. Jeśli tak, to w takich naprawdę kilku ostatnich wyborach. Więc może tu jest szansa dla Bugs na lekki trade-down i hookera. Ewentualnie trade-up z drugiej rundy i hookera. Bo różnie można, różnie można do, tego, do tego podchodzić. Więc z tych największych zaskoczeń chyba hmm, chyba on. Więc tak patrząc możemy też spojrzeć, bo nie wiem, czy ci się wyświetla. Mi się jeszcze wyświetla, bo specjalnie po to wziąłem dwie rundy, żeby zobaczyć kto został na... Na tablicy jeszcze nie, tej u mnie naszej już pierwszej rundy. Nie,
0: pobrałem wyciąg. Możesz powiedzieć, kto tam najlepszy został.
1: Tak, to no, z takich naprawdę pierwszorundowych talentów. E, znaczy, oczywiście nie dla drużyn, bo tak jak mówiliśmy, wiele z nich raczej będzie miało bardzo małe te, bardzo małe te grupy, ale z tych talentów, których, o których bardzo często mówi się w kontekście pierwszej rundy, no to na tablicy zostali Brian Branch, Cyrus Torrens, e, Dawant Jones, Zay Flowers, Felix Anudike Uzoma, Jammer Gibbs, o którym się mówi, że. Jest pierwszorundowym talentem, ale to running back, więc to jest, to jest inna kwestia. Dalej, nawet Darnell Washington, kolejny z tight endów, który może zostać wybrany w pierwszej rundzie. No mamy na pewno wielkie talenty, no dosłownie wielkie, duże talenty, jeśli chodzi o środek linii ofensywnej, ale tu wiemy, że, że bardzo często zawodnicy grający w środku linii lubią spadać, szczególnie centrzy, na przykład John Michael Schmidt jest uznawany za duży talent, ale no to raczej nie jest, nie jest coś na, na pierwszą rundę, raczej druga. Więc yy, na pewno mamy co najmniej kilka nazwisk, które w takim, że tak powiem, konsensusie się przewijają jako pierwszorundowe talenty, a myślę, że mamy też jeszcze kilka nazwisk na tej liście, którymi na drużyny NFL zaskoczą, bo co roku kilka takich jest, szczególnie w końcówce pierwszej rundy, gdzie kto, komuś właśnie, którejś z drużyn kończą się te oceny pierwszorundowe na tablicy, nie ma za bardzo opcji trade-downu, więc mówię, ach, tam, dobra trudno, weźmy tego, który nam się podoba i potem Patriots końco, kończą z Colem Strangem, więc <głos> <głos> tak, tak to wygląda i rok temu Cowboys z Tylerem Smithem, a trzeba przyznać, że ten pik na razie bardzo, bardzo e, się broni, jeśli chodzi o Dallas, także e, te zaskoczenia nie zawsze są negatywne, w przypadku Patriots Cold Strange ostatecznie jak na razie jest od solidnym solidnym gardem, więc ewentualnie wartości pozycyjne jak najbardziej można się czepiać, bo jednak gard w pierwszej rundzie to zawsze zawsze, zawsze zawsze coś innego, trochę jak running back, ale ale ostatecznie też wyszło dlatego y, możemy Wam życzyć, żeby Wasze drużyny, jeśli Was zaskakiwały to tylko pozytywnie i tak. żeby to się ostatecznie okazywało dobrymi wyborami
0: tak, no mnie zaskoczyło to co o czym wspomniałem wcześniej nie sądzę, że... Jedną rzecz mhm. mogę powiedzieć, jeśli
1: chodzi o zaskoczenie, to, że mamy w, w, w całej pierwszej rundzie wybranych trzech skrzydłowych i żaden z nich nie nazywa się Zay Flowers, mimo wszystko.
0: Tak, to jest, to jest jakieś zaskoczenie i jeszcze to mnie zaskoczyło, że tak późno zaczęliśmy w sumie pobierać zawodników i z pozycji Edgerashera i trochę w ogóle z linii defensywnej, że... Oni się nam trochę bardziej sunęli niż to, co mi się wydawało, ale taka jest właśnie uroda, taki urok tych naszych mogdawców Niekoniecznie W rzeczywistości w, też,
1: w rzeczywistości też może się okazać, że któraś pozycja zacznie się nagle zsuwać i, tak. i albo będzie jakiś ran po inną. Tak jak w tamtym roku, ci co pamiętają, doskonale mieliśmy w, po, po pierwszej dziesiątce mieliśmy atak wszystkich kolejnych drużyn na skrzydłowych, gdzie dosłownie w ciągu pięciu czy 6 pików chyba czterech skrzydłowych nam poszło i to po trade-upach niektórzy, więc był tam taki moment, że wszyscy zaczęli atakować skrzydła. W tym roku raczej skrzydła nie są aż tak mocne, żeby je atakować, ale są inne pozycje, które będzie można tak atakować, chociażby cornerback, offensive tackle, może tight end, w, w, może troszkę niżej niż rok temu skrzydłowi, ale też nie niewykluczone, dlatego no, jest, jest kilka tych pozycji, właśnie te pozycje, które wymieniłem, czyli Czyli cornerback, tight end to są pozycje, które są w tym, w tym drafcie bardzo głębokie, że tak powiem i spokojnie w drugiej, trzeciej, a może nawet i dalej rundach można, można, w, można znaleźć zawodników, którzy będą dość szybko starterami z potencjałem na coś więcej.
0: Z autopsji mogę pocieszyć, że jeżeli dana pozycja zaczyna bardzo szybko schodzić, wiecie, że wasza drużna kogoś z tej pozycji potrzebuje, a zostaje wam czwarty, piąty, szósty wybór z danej pozycji, to potrafi to wyjść na dobre. Jaka to autopsja? Draft 2020, Justin Jefferson, Justin wybór Jefferson, 22. Tak jest. Po drodze skrzydłowi, wybór wcześniej Jalen Regor skrzydłowy do Philadelphia Eagles, to się ładnie w przypadku mogę, jak, jak,
1: jak dobrym, Jak dobrym generalnym menadżerem musi być Howie Roseman, że odwalił taki pik jak Jalen Regor przed Justinem Jeffersonem, a mimo to dalej uznajemy go za absolutny top. Więc po prostu. Tak, a w ogóle prostu, efekt domina. Przykład, tak, każdy kiedyś nie trafia, o tak. Nawet najlepsi tak. generalni menadżerowie potrafią strzelić babola w pierwszej rundzie.
0: Ale jaki to byłby efekt domina? Miał być Justina Jeffersona, pewnie nie wybierałbyś Devontae Smitha. Może nie wymieniałbyś się po Jaya Browna. Vikings to w ogóle teraz by mieli płonący wagonik i nic więcej, bo w tej ofensywie jeszcze e, wszystko opierałoby się pewnie na... Kuku i bo pewnie Tilen cały czas byłby w drużynie i tak dalej, i tak dalej, ale to takie historie pisze nam draft, więc dajcie znać co sądzicie o naszym drafcie. Zachęcamy też cały czas do subskrybowania, do obserwowania nas na Spotify i w innych serwisach streamingowych. Zostawcie nam ocenę, jeżeli wam się podobało jak wam się nie podobało to może nie zostawiajcie nam takich jedynek chcemy, chcemy wysokich ocen ten, tak jak zupełnie... wam się,
1: tak oceniajcie jak, jak wam się podobało to jest bardzo to jest a jak wam się nie podobało dobrać. to komentujcie
0: tak to działa w internecie komentarze tak, są na pewno taki...
1: stawiam że na pewno wielu fanów jest nie do końca zadowolonych z wyborów swoich drużyn w naszym moku więc możecie nam dać znać oczywiście o, że, że ten tak problem ci, ci którzy są zadowoleni również mogą nam dać znać ogólnie komentujcie bo to zawsze fajnie podyskutować, szczególnie, że mamy sezon spekulacji i, i za chwilę jest absolutny pik sezonu spekulacji, czyli właśnie draft.
0: Tak jest. Po drafcie się usłyszymy, żeby sobie wszystko podsumować. Zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo, bo y, jest bardzo długa majówka. Jak ktoś zakombinuje, to i 9 dni może się zdzieć w domu y, i jakoś sobie to wszystko rozegramy. Draft y, zaczyna się w nocy z czwartku na piątek, potrwa przez Trzy noce, więc postaramy się bez zbędnej zwłoki jakoś może na początku mm, przyszłego tygodnia od razu sobie to wszystko podsumować, ale nam to jeszcze wyjdzie w praniu. Dobiliśmy do 80 minut, jak, nam, jak mi tutaj wyskakuje na wykresie, to jest wystarczający czas, żeby ten odcinek zamknąć, zakończyć. Wiemy wszystko. Co, związa co związane z Aronem Rodgersem przenoszącym się do Jets. Mamy też jasność wobec tego, jak, potoczyły się 30, jak potoczyło się 31 wyborów w pierwszej rundy draftu według naszego autorstwa. To jest Mockdraft 2023, Autorstwa NFL po godzinach. I żegnamy się, tak jak mówię, słyszymy się. Podrafcie Ze mną był Kuba Kazula. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja nazywam się Michał Gutka. Obserwujcie nas, gdzie tylko się da. Zostawcie nam oceny i też możecie nas polubić na Facebooku, mamy swój profil NFL po godzinach, tam o wszystkim też informujemy na bieżąco. Cześć i do usłyszenia.